0: 公元二十三年，王莽篡汉夺权建立的新朝灭亡，成为中国历史上的短命王朝之一。早在王莽掌权之初，反莽浪潮就十分高涨；到了王莽统治末期，则天下大乱，起义不断。那么，究竟是谁推翻了仅有十四年的新莽政权？而王莽自己又将遭遇怎样悲惨的结局呢？请继续关注《西汉》第五十一集《王莽败亡》
1: 。前面呢，咱们讲过啊，说王莽这个人呢，他为了追求名声，他特别入戏啊，非常那个擅长于表演，甚至呢，演着演着玩玩真的了，把自己俩儿子都给砍了。但是呢，很快他的最后一个儿子王安。也得了病，快要死了啊！这一下就把王莽啊急坏了啊！王莽奔七十了，儿子们要是都死完了，谁来接班啊？啊，自个儿弄死了仨，又病死一个啊！所以为了这个帝国接班人的问题，王莽啊是日思夜想，后来终于豁然开朗。当年我也跟别人乱搞过，不是说就这次跟老婆的侍女私通，那些人给我生了小孩啊，我还有儿子，他的这个儿子呢，有的叫王兴啊，有的叫王匡，还有好几个女儿，但是王莽呢，始终没把他们带到长安来，也没承认他们跟自己的关系。所以知道这个事儿的人呢不多啊、嗯。为什么王莽不会不把这个亲生的这个骨肉带到长安来呢？道理很简单，这是跟别人乱搞生出来的孩子。王莽作为圣人，他他嫌丢人啊。你想他嫡出的，他都为了自己沽名钓誉能弄死啊，这庶出的他就更不当回事了啊。但是现在看来啊，这几个孩子啊，特别是儿子们。该现身了，否则这天下乱哄哄的，万一有这个阴谋家、野心家看到我王莽没有接班人，那不会闹腾的更欢吗？岂不是对我这个新朝天下会生觊觎之心吗？王莽这么一想，就决定把这几个孩子呀接到长安来。可是怎么接呢？好不样呢！你从哪儿蹦出这么几个孩子来呢？嗯，王莽就又开始表演了。他强迫重病中的王安，也就是他这个这个次儿子，啊，用这个自己的口气上了一份由王莽拟好的奏书。主要意思是什么呢？就是王兴等人呐、啊，母亲虽然出身低贱，但是毕竟呢都是皇子。所以恳请父皇不要抛弃他们啊！就主要就这么个意思。然后王莽一本正经的把王安啊，在这个这个这个弥留之际啊、奄奄一息的时候写的这个东西拿给群臣传阅。那群臣们当然知道王莽想干什么了，所以在这个时候就异口同声的说。说这个王安实在是个关怀兄弟的模 范， 啊， 这个宜及春夏加封爵 啊， 等到他的这个病情好了时候 啊， 应该加给他的爵 位， 结果这个王安也没等上加爵 啊， 也挂掉了。然后 呢， 王莽几个从未露面的儿女 啊， 被用王车隆重的接回长安的宫 中， 接班人的这个问题 啊， 算是解决了。啊！但是这个班啊不好接啊！天下的乱民一天闹得比一天欢腾，长安附近三府盗贼马起啊，反抗的烈火呀、啊，已经烧到了王莽眼皮子底下。而且这个统治阶级内部也出现了越来越大的裂痕，有的人呢公开上书，要求这个王莽取之以天，还之以天。退就陈位，有的人暗中制造舆论，大力宣传汉家当复兴。最可怕的呢是接连不断、四处蔓延的天灾。就在这个王莽妻子死掉的这一年的秋天，天气骤然降温，出现大面积霜冻，庄稼是颗粒无收。然后呢，就开始闹这个蝗灾。关东大饥，其实最开始的时候啊，这些个所谓的盗贼们，没有太大的野心啊，就是老百姓没得吃，开始抢东西混口饭吃。这些盗贼呢，也都是一些个淳朴木讷的这个农民，最初呢，没有任何政治目的，人数虽多，谈不上什么组织。刚开始呢，也不敢攻打城邑，只是辗转于农村各地，转掠求食啊，搞到一天的食物就停止活动了。对于这个前来镇压的官军，也不敢动武，而是躲着走啊，就跟那个呃通缉犯躲公安似的。这些所谓的反叛者最大的愿望，就是等到年景好的时候啊，朝廷能够赦免他们的罪过。回家继续当个良民，啊！如果王莽一开始能够意识到这些盗贼啊，那所谓的盗贼造反的实质，那么问题啊就不会像后面那么严重可是王莽这个人一贯胡搞啊，弄得盗贼啊越来越多，地方的这个官都镇压不了
0: 。王莽帝皇三年，灾情不断扩大。卓越在关东地区的赤眉军趁机起兵，劫掠新朝官军，杀死地方官，令王莽十分震惊。那么，面对赤眉军造反，王莽会拿出哪些应对措施？他能够顺利平息动乱，度过灾荒吗
1: ？到此时，他才意识到揭竿而起者的可怕，所以派这个太师王匡。更始将军连丹率重兵啊前去镇压。这个太师王匡呢，跟那个绿林军的领袖王匡同名同姓啊。因为王莽一一弄这个单名，重名同姓的人就太多啊。临行之前，王莽亲自到这个都门外啊，为这两位得力的干将践行。结果这一天大雨如注，狂风呼啸。成群结队的送行人 啊， 站在风雨之 中， 给自己要出征的亲人送 别， 啊， 因为这个风雨太大 呀， 王莽的这个衣服啊就被淋湿 了， 所以他特别恼 火， 啊， 这什么鬼天 儿， 真不给面 子， 把朕的衣服都淋湿 了， 啊， 朕如此高 龄， 万一感冒发烧转肺 炎， 这不得 了， 啊， 所以连这个仪式都没搞 完， 王莽就回宫 了， 啊， 这么一来。这个大家特别的这个寒心，我们要去为国家出生入死，你当皇帝的淋点儿雨都受不了啊！所以大家就纷纷的说呀、啊，说老天都为这支军队在哭泣啊！王莽当时为了缓和东方民众的反抗势头，在派兵镇压的同时，也下了开仓救济饥民的诏书。但是你想啊，王匡十几万大军一股脑涌向赤地千里的灾区，地方官把粮食供给他们还不够，哪有余粮救济百姓？所以王莽的这个诏书啊，完全成了一纸空文。相反，王匡连丹的官军所到之处，奸淫掳掠，无恶不作。比强盗还要强盗，啊！王莽给他们曾经下过这个最高指示：“清徐故不轨，盗贼未尽解散，反复屯聚者，皆清结之。”你把他们都给我干掉，全杀掉，啊！所以这帮人下来就开始滥杀无辜。其实王莽的官军根本就没伤着赤眉军的一根毫毛。死在他们刀下的全都是无辜的百姓，这也是历朝军队啊最大的一个陋习，就是杀粮冒功。因此呢，民间就开始流传了几句歌谣啊，说这个宁逢赤眉不逢太师，太师尚可更使杀我，宁可遇上赤眉军，不要碰上王匡。王匡都还凑合，千万别碰上连丹。所以这个。官军的疯狂的屠杀，只能激起老百姓更激烈的反抗。在这个关东的造反愈演愈烈的时候，长安也发生了饥荒。啊，王莽下令开仓赈济难民，没想到的是，地方官员互相勾结，层层搜刮，救济难民的粮食啊，被他们中饱私囊。难民饿死了十之七八。王莽听说长安市民陷入饥饿，将信将疑，啊，就问他的这个贴身宦官，说这个情况是否属实啊？这宦官为了讨主子欢心，就骗他，说这挨饿的都是外地难民啊，没有长安户口，不是城里人。然后这小子特地到市场上买来上等的米饭、肉汤。端到王莽眼前，说：“你看城里人都吃这东西，是吧？”王莽就信以为真了啊，当自己脚下是首善之区，老百姓啊都安居乐业呢。所以王莽在这个时候啊，也就糊涂的不像样子啊，远远脱离了群众，不像当年他在新都的时候了。在这个王莽一天比一天糊涂的情况下，局势也是一天比一天更糟糕。帝皇三年，全国进入到啊野战状态啊，进入到紧急状态。坏消息是一天一个。起义军由野战转为攻城，郡守以下的官吏不断被杀。太师王匡屡战屡,战屡败。这个时候，就连王莽军队里边，也有人意识到仗肯定是打败的了。闹得王莽政府军呢人心浮动，到这个时候，王莽呢终于有了穷途末路之感啊！为了这个挽救这个灭亡的命运，所以王莽第一次决定废除自他继位以来颁布的井田奴婢山泽六管之禁以及其他不便于民的所有政策。就是说，正式停止了他的脱骨改制，但是晚了啊，一切都晚了
0: 。就在王莽准备力挽狂澜的时候，南方的局势也已经完全失控。一支没落的刘氏贵族势力崛起，并且迅速获得了以陆林军为主的农民起义军的领导权。那么，这些没落贵族究竟是谁？他们又是如何掌握农民起义军领导权的呢？
1: 帝皇三年，由于瘟疫流行啊，人口死亡过半。绿林军为了保存实力，将队伍化整为零，撤出了绿林山区。一支呢由王常、程丹率领，号称下江兵；另一支呢由这个王凤、王匡、马武、朱伟这些人率领，号称新士兵。而这个时候呢。平陵人陈牧也组织了一千多人，号称平陵兵，来响应陆林军。经过努力，很快他们又壮大，活跃在这个长江中下游地区。当时乱民四起啊，一些个这个汉朝的贵族，刘姓贵族也在蠢蠢欲动。王莽篡汉，使这些人啊。失去了往日的地 位， 啊， 这个前前后后 啊， 刘氏造反次数也不 少， 但是由于新朝初建的时 候， 民心呢都在王莽这 边， 啊， 王莽那个时候艺术家的这个面具啊还没有被戳 破， 那民心都在王莽这 边， 所以这些刘氏贵族们的反抗很快呢就都失败了。到王莽改制之后。连老百姓都开始骂王莽了，刘氏贵族们呢就看到了希望啊，又纷纷起来这个反抗。在这些人当中，以刘玄、刘演、刘秀最为活跃。刘玄是刘演、刘秀的族兄，最先参加了平林军。刘演、刘秀是亲兄弟，也是刘氏贵族之后。自王莽篡汉以后，愤愤不平，始终想恢复失去的社会地位。那为此呢，倾家荡产，结交天下豪杰。嗯，如今他们一看时机已到，举起反新复汉的大旗，纠集七八千人，在冲陵起事，然后呢，与新市、平林两军联合，展开了军事行动。到了这个时候。这个反抗王莽的力量啊，就已经是贵族跟平民的结合了。由于这个起义军呢、啊，最初的联合特别松散啊，所以下江兵首先被打散，刘氏兄弟呢也连连受挫，损失惨重。而十万官军以排山倒海之势向他们压来，平林新式的农民军本来就是乌合之众。见势不好啊，就想散伙。刘演非常忧虑，既然走上造反之路，岂有退的道理啊？如果要一退，就全得人头落地。所以他带着弟弟刘秀，主动去见下江兵的首领王长，向他沉睡城破利害，希望联合对敌。大敌当前，王常也认识到联合的必要性，是吧？所以他非常诚恳地跟刘氏兄弟讲：“王莽残暴，百姓思汉，今刘氏复兴，你们就是当然的领袖，我们愿意倾力相助，辅成大功。”嗯，其他的一些个将领像程丹啊、张昂啊，不理解啊，我们人多势众，反倒把领导权交给别人。这为什么不服气？王常就耐心的劝说：王莽苛暴，九失民心，百姓思汉，绝非一日，所以我们才揭竿而起。天意人事，皆在刘氏。如果我们富强持勇，虽得天下，必负失之。啊，经这个王常这么一劝。没有什么政治头脑的农民们，就轻易的把领导权呢，就交给到了刘氏兄弟手中。啊，又经过一番这个游说，刘氏兄弟的这个汉兵啊和平林新氏、下江四支起义军，在大敌当前之际，实现了大联合。联合之后的起义军力量大增啊。声威大振，齐心同力，锐气异壮，还进行这个军事操练。地方儒生呢，也跟他们相结合，所以他们很快就成为了训练有素的正规军。为了表示跟新莽政权彻底决裂，也为了呢扩大政治影响，陆林军决定要建立自己的政权。推举一位刘氏贵族做皇帝啊，但是在这个确定皇帝人选的时候，发生了这个分歧
0: 。此时，在刘氏贵族当中，刘演、刘玄二人的声望最高。那么，在这二人之间究竟发生了哪些分歧？这些分歧又给起义军埋下了哪些隐患呢？
1: 南阳地方豪强啊和这个农民军的代表人物王常支持刘演，而新市平林方面的农民军，则支持呢在平林军当中担任更始将军的刘玄。当时平林新市方面的势力比较大啊，他们把这个人选啊决定好了之后，才通知刘演啊，我们已经这个推举这个刘玄做天子了。你们是同意呢？是同意呢？还是同意呢？刘演一看对方人多势众，闹翻了，后果不堪设想啊！那、啊、就没敢正面反驳，啊，但又万分不愿意把当皇帝的机会轻易拱手让人，所以刘演沉思片刻之后，突然以劝说的口吻啊，就劝这个啊这些个起义军啊。说诸位将军想要拥戴刘氏宗室当皇帝，我们当然感激不尽。但是呢，如果东方赤眉军听说咱们在这儿这么干，必然会仿效我们，他们也会立一个刘姓皇帝。王莽未灭，刘姓宗室自相残杀，这只能让天下人无所适从，会削弱我们的力量。所以我觉得这不是消灭王莽的好办法，是吧？我看呢，不如啊让这个刘玄暂且称王啊。倘若赤眉所立之人众望所归，我们就拥戴他；如果不是这样，等我们推翻王莽政权、降服赤眉之后，再拥立一个皇帝也还不晚，是我们不要这个急着忙着立皇帝，是吧？出头船的先烂，但是这个新世军的头领啊不同意，急于立个皇帝，自己不失王侯之位，加官进爵呀、啊，那所以把这个刘演的意见否了。这一年二月二，龙抬头，陆林军将士齐聚玉阳城外玉水岸边的沙滩上，举行了一场简简单单的皇帝登基仪式。刘玄呢就当了陆林军的皇帝。刘玄称帝。自然要大封群臣，是吧？这个这个，哥几个跟着你是为什么？那你得你得你你得给点好处啊！所以王匡被封为定国上公，王凤被封为成国上公，朱伟大司马，刘演大司徒，陈牧大司空，其余的被封为九卿啊，将军呢、啊。这就是更始政权，刘玄就是更始皇帝。南阳豪强一看他们的代表刘演仅捞到了四把手，非常不高兴，这就为这个陆林军日后的分裂埋下了伏笔，啊
0: ！更始皇帝刘玄登基称帝的消息很快就传到了王莽耳中，但是，当得知别人称帝的消息之后，王莽却采用了一个令人啼笑皆非的策略，对抗更始政权。那么王莽究竟采取了什么样的方法？他又遭遇了怎样的悲惨结局呢
1: ？王莽一看，别人都当了皇帝，摆明了是要取代自己吗？所以立刻命令司空王毅急速赶赴东都洛阳，与司徒王寻组建一支虎牙武威兵，直扑绿林军。他们想一举消灭更始政权。这个情况让大批绿林军将士很害怕，毕竟官军这一次看着势头实在太猛。那后来在刘秀的英武表现下，取得了昆阳大战的胜利。那这个我们后边还会再详细讲、啊。那昆阳大战之后，造反的人到处都是，大家都重新扯起汉朝旗号，连长安都是这样。王莽就更加忧虑不知所措，所以手下就有人给他出主意，说古时候啊，国家有了大灾难啊，就用痛痛哭向上天告哀的方方方法、啊、来战胜他，所以我们现在呢也应该祷告上天祈求救助。所以王莽就率领群臣到了南郊，陈述他承受福命的首尾经过，仰天大哭。声嘶气绝，伏地叩头，又玩他最上长的这个装神正果儿。儒生和老百姓每天早晚也被政府组织起来哭，就跟那个北方邻国领袖死了，老百姓都干这事儿。那胖领袖死了，大家都得哭。政府还给他们准备稀饭啊，哭的非常悲哀的人任命做郎官这所以大家都玩了命的哭啊。郎官呢，就一下封了五千多人，哭了好几天，没一点用，是吧？王莽想啊，那就接着打吧，啊，任命了将军九人，啊，都用虎作为将军的名号，率领禁卫军精锐士兵几万人向东方开去，而且把这些个将军的妻子儿女啊，收到皇宫里做人质。这个时候，皇宫中储存的黄金还有六十多万斤。王莽爱不释手，不舍得拿出来啊！这个时候就不像当年在在这个邀取名声、当影帝的时候了，千金散尽。而王莽对这个九虎将军所部，每人呢就赏赐了四千钱啊！所以大家都非常的怨恨，毫无斗志。因此，这个莽军很快就被全国各地汇集到关中的义军呢击溃了。到了这个时候，几乎每个地方上的大家族都起兵造王莽的反，他们自称是汉朝的将军。长安附近的部队从四方汇集到城下，大家都争着第一个要入城。面对在宫中都能看到造反者的这个情况，王莽下令赦免城里监狱的犯人，发给武器，杀猪饮血。跟他们立誓，啊，说如果有不为新朝效力的人，社鬼都会记住他，让他们出城呢去攻击叛军。结果这些人一出城就是四散逃跑，而且各路士兵挖掘王莽妻子、儿子、父亲、祖父的坟墓，焚烧他们的棺材以及祭庙。到了九月初一。汇集到了长安城的造反队伍，从宣平门入城，官府和豪门大宅里的人呐、啊，全都逃跑了。九月初二，城里的这个俩小青年朱棣、张瑜聚集人群，在城中放火，并且呢，用这个斧子劈开宫殿的小门，大喊：“反贼王莽，是你怎么还不出来投降？”大火蔓延到了叶庭和成名殿。王莽为了避火，到了未央宫宣室前殿，但是火呢总是跟着他。啊，王莽穿着这个全套天青色的衣服，拿着据说是舜帝时候流传下来的匕首，啊，讲说这个上天把这样的美好品德赋予我，汉军能把我怎么样？啊，到这时候还自我感觉良好呢。等到天快亮的时候。群臣搀着王莽从前殿去建台，公卿等随从官吏还有一千多人。造反的兵士进入殿中，听说王莽在建台，啊，众人就把他包围了好几百重。台上的守军用弓箭跟包围的士兵对射，箭用尽了就短兵相接。王莽这个时候躲进内室。到了下午五时三刻，大批士兵就。冲上了箭台，嗯，杀死了王莽，砍下了王莽的脑袋，兵士们分裂了王莽的身躯，四肢、关节、肌肉都被切割成了许多块，是吧？争着去砍杀他的有好几十人，然后这个王莽的脑袋被送到了宛城，挂在街上示众，百姓都扔拿那个石头扔他，舌头都被人切来吃了，啊，跟那个猪舌头的下场一样。就这样，西汉末年著名的影帝、演技超强的艺术家王莽，新朝的皇帝，死于乱军之中。啊，那么我们讲啊，说这个造反的那帮人呐、啊，原来不成气候，啊，后来之所以能够得势，就灭掉这个新莽，这个胜败的转折点，就在于那场著名的昆阳大战。那么当时是谁力挽狂澜，带领起义军取得昆阳大战的胜利的呢？王莽死后，天下的局势又怎样呢？关于这些问题，下一集再讲。谢谢大家。